0: 私の原点この番組はゲストの方に原点となる物語を語っていただく番組です番組のご案内役は東海大学教授の楊千栄さんと放送作家の梅原由香さんですはい皆さんご機嫌いかがでしょうか楊千栄です梅原由です今回のゲストは私の友人でもいらっしゃいますがエコノミストでまた広域財団法人東京財団政策研究所の出席研究員を務めらっしゃるカリュウさん中国でカリュウさんあの「気変に可能の「か」と書いて「か、はい」と「龍、はい」では「流星の龍」そうですね、はい、中国経済に対して大変鋭く分析してらっしゃるんですよそれでは私の原点進めてまいります。私の原点今回は東京財団政策研究所首席研究員の狩さんにお話を伺ってまいります。狩さんよろしくお願いします。ます大変ご無沙汰しております。どうもどうもいやーこの番組でいつも日本人のゲストの方でいろいろこと聞きますが、うんはい、たまにこういう私と同じ中国出身のゲストの方いらっしゃると嬉しいですね、うん、いやいや光栄でございますあの私の原点ということではい、はい、まずゲストの方のお生まれとか青少年時代でいろいろ聞きますがはい、はい、母さんは中国のどちらですか
1: えとね中国の、えー、南京市で生まれ<あ>で,で育ってで24歳までそこで生活をして、えー、それから名古屋へ留学を,をしたんです、はい
0: 、日本語は中国で
1: 南京であの習ったんですけれども<あ>はい
0: 南京の外国語大学で
1: はないんですけれどもというのは僕もともと英語をあの、えー、習ってましてですね<ー>僕も今も今 NHK のあの NHK ワールド英語のチャンネルの番組見てたりするんですけれども英
0: 語で英英語
1: 語で話すんですけどなぜかっていうともともとアメリカに行こうと思ったのでそれで今から35年前にあの日本から3000人の日本人の若者
0: あ,あの雇用法幼少期の時代ね3000人の交流でしたね
1: それ彼らが中国に行くのでうち、えー、800人があの南京にいらっしゃるとということでちょうどその時僕はあの大学に入ろうと思って英文化で<ー>、えー、シェイクスピアでも読もうと思ったらあ<ー>突然あのその年に限って英文化は全部キャンセルされて特別の,その日本語を特訓するそのクラス作ってお,<ー>でお前らは全部日本語を勉強せようと。で三年後に日本人が八百人来るので通訳になってくれと言って、ええ、そこで初めて日本語、えー、これはなんですこれは机ですこうこう習い始めたんですけれども<笑>であのー、それが僕最初は日本との合演です
0: ああそうですか、うん、そしてその日本語を勉強されまして大学卒業されたとしばらく中国でお仕事を一、うん
1: 、年一年ですあの卒業してその南京市の通訳なってですね<う>なったんだけれども仕事が少なくてというのはに南京だから洋さんは上海でしたけ、えー、あの南京だとね日本人あんまり来ないんで,<っ>でだから仕事が少なくてなで僕はね中国語英語日本語をしゃべるんですけれども専門がなかったもんだから、はい、経済学勉強しようと思っていろいろ悩んで最後あの名古屋へ留学なぜ名古屋なのかっていうとちょうどその時に名古屋と南京市友好、うん、姉妹提携の話があってあ,、はい、であ,ある時に、えー、通訳させていただいた時にあの名古屋のロータリークラブのある経営者から仲良くなったもんだから「カリオく君もしよければ<笑>あの俺身元引き受け保証人になったわというの誘われたもんですから、ね、はい、それであのー、じゃあ言葉にあいまいまいしてそれで名古屋にこう留学に、えー、経済学勉強していんです
0: 名古屋で何年ぐらいいら
1: っしゃる6年間勉強しましてねあ,<っ>あの学位を取ってただ僕は博士号を取らなかったんですがあのなぜかというと、博士号を取ると大学に残ることになるので、はい、あの僕はシンクタンクに行きたかったので修士号経済学を、はいうん、取ってそれからあの今も亡くなったんですが日本信用銀行超銀総合研究所という会社に入って約5年間。あ勤めてそこであの調査レポートどういうふうに書くかでいいろろあのあ<ー>勉強をするんですけれどもで勉強がちょうどできた段階で長銀が倒れたわけです倒産した年でする、ね、1998年の6そうそうそう、はい、で倒産する直前に私の方にあのヘッドハンティングの人電話があって「<お>あの富士通典」というところがあってあ,あの、はい、もしよければあの。あ呼ばれてそれで面接してはその場で採用されまして、うん、でそれ以降、えー、20年間富士通創建でのこの研究員の仕事をして、はい、去年の4月ご、はい、東で今の東京財団
0: 政策研究所に入ったわけです。いやーしかも主席研究員でうん、大変もう重要なポジションで、うん、お酒の席みたいなそうするとこの中国経済に関してもうほぼ20年ぐらいずっとウォッチしていきまして、うん、25年そうですね今年。はいうん私はね、確かカッサンとは一番最初 NHKBS のね
1: 。ああ、あの、人民元
0: の話の時にですね。あの、田中直樹さん田中直樹さん、はい、2000年の時でした。ははは、はいはい,はい、はい。あの時ね。はい,はいはい。あの、中国は WTO 加盟後どうなるかとか、そんな話でした、ね。はい。私まだ若かった時。<笑><笑>私も。え、ちなみにカッサンは生まれは1900何年、うん、えー、63
1: 年。今
0: 年は56。56。あ,あはいまだ若い。いやいやいや。いや、私より全然若い。いやいやいやいやいや。<笑>で、今は、うん具体的に主に中国経済のどのような問題点を注目し
1: ていいややシンクタンクというところがヨ先生の大学と違って大学というのは自分の専門を絞って研究していかれると思いますが僕らのシンクタンクにいるといろんな問い合わせが来るので基本的に何でも答えないといけないというのがあります外部のご依頼
0: でリクエスト
1: で。だかメディア、今日もそうですけれども例えば番組とかもそうだしいろんなとあの基本はだからマクロとミクロ両面をこう見るように今しているんですけれどもただあの、基本形がね押さえておかないと話があの歪んでしまうので,うで、ね、だからまずその中国経済を見るマクロの、うん、あ目。きちんと持っているそれであのそのための理論はですね幸いまあの大学院でそれ勉強したのであの問題ないですけれどもそれからミクロの世界にまあミクロというとセミマクロと言った方がいいと思います要する産業ですね例えばあのインフラだとか公共投資だとか電力だとかそういうのを。えー、どうだろう、十いくつもの産業リサーチしたことありまして、うん、最近、例えばあの自動車だとか社会保障だとか、うん、あの介護だとか、いろいろ研究をするんですけれども、どまあこういうような研究で、だからマクロとセミマクロ、両面でいろいろ見ているので、はいはい、でそれがあの社会の,そのニーズに応えていくというような感じです
0: 。うん私の原点原<点>この番組のリスナーの皆さんは、うん、中国経済の最近の動向にかなり関心を持っていらっしゃいまして、うん、例えばちょうどね今最近行われた一代一郎フォーラム、はい、また日本政府も少し方針転換されたようで,、うん、でこれについて母さんどう思いますか一代一郎のビジョンは中国が少し調整されたんですかいわゆる透明性とかも求められている中。
1: あのこの短い番組、どこまで話せるかわかりませんが、うんうん、私自身は、ですねこの、はい、一対一郎のこの構想がね、もともとどこから来たか、もう先生だからご存じの通り、いいあのシルクロードなんですね、それが今のシルクロードが一対一郎という構想なんですね。うんはいで古代のシルクロードとあの今の1対1ロードと比較したときに一つ大きな違いがあってうん、うん、古代のシルクロードを調べていただければ分かる通りペルシャ湾の商人がですね、うん、あの長安今西安、ね、目指してこう行くんですけれども、うん、ただ当時の文献をいくら調べてもですね、うんうんうん党の王朝があの、うん、ペルシャ湾まで道路を作った記録はないんですインフラ投資したことは全くないんでペルシャ湾の商人が自ら、うん、あのラクダを乗っててきてきてきテキ長安を目指すんですけれども、はい、あの当時海のシルクロードの発,発想がないんだけれどもでもあの日本から遣唐使、うん、あの中国に行くわけですから、うん、ある種あの海のシルクロードに似ている部分があってでこのペルシャ湾の商人も日本人の遣唐使も、はいえー、何しにその、うん、長安に行ったのかっていうと今と違って当時が、うん文化なんでるほど漢文漢詩絹というシルクの中国の特産品手に入れたいといろんな文化勉強しに行きたい今の一帯一路の一番欠如している部分っていうのは要はハードウェア公安とか港とか鉄道だとかこのハードの部分いっぱい作るんですけれどもソフトパワーとなる文化のところの議論が全くなされていない、ね、と、ここは一番私は問題だと思います。な,なぜかというと、お金のある時は、うん、あの貧しい国寄ってくるんだけれども、うん、お金なくなったら、みんない,いなくなるので。はい最も人間を引き付ける力持っているのが文明の力だと僕は思うので、うんうん、だから、あの今回、一対一郎の議論が、ね、北京でサミ2回目のサミットをやられてきたんですけれどもでその中でもほとんどこの文化の議論がなされていない、うん、ということを考えた場合まず1点目このソフトパワーをどう強化するか、うん、2>, 2番目は多分今のご質問の真意としては、うん、要はこの一帯一路の構想がですねうまくいくかどうなのか日本が途中で姿勢を変えて中国に協力すると、うんうん、第三国でね。うんあの結論から言うと、あの中国の経済が、ね、ずっと二桁で成長していけば、あの何とかしてこの一対一ロ、サポートできるかもしれませんが、うん、徐々に徐々に経済が減速してきているので、中国一国であれだけ巨大な構想を実現するのが、僕、相当難しいと思います、はいはいで、だからこそ、やはり周辺諸国の賛同を得て、みんなでこう,こう,こうやっていかなきゃ。うんいいいけない、うん、ととうことだけれどもあの僕は中国の幹部の人たち見るとですね彼らがその周りの力を動員する努力っていうのはややあの弱い不十分ていう感じがな、はいえー、しておりますのでで中国経済がこのまま減速していくと、うん、多分、一帯一路の,この構想がかなりダンサイズしていく可能性が僕は高いと思います。
0: はい、そして今米中関係がかなり注目されされていますが。うん、まだ米中の貿易のね、<ん>この。奪還がまだできてませんね。いつ頃サインになるでしょうね
1: 。いや、あの、これは非常にまた大きな話であって、うん、というのは。あの米中貿易摩擦の,、うん、あの一番最初にですねトランプ大統領がしけ仕掛けてきたこの、うん、いわゆる対立というのは、うん、あの言い方として貿易不均衡毎年アメリカが3000億ドル以上の赤字をしてるんで、はいはい、だからけしからんと言ってるんですが、うん、あのこの話、実はあのむちゃくちゃの議論であってなぜかというと貿易あの不均衡は事実ですよ、あるんです。はいはいだけれどもあのアメリカいくらあの関税を上げても、はい、多分貿易不均衡を是正されないんです、はい、なぜかというと産業構造がそうなっているもんですから、はい、あの中国から輸入しなければ誰かか,からメキシコから買わなきゃいけない、うん、メキシコもそ,そんなに工場が多くはないはずなので、うんうん、したがって、僕は米中貿易不均衡が是正されないと、今短期的にはですね、3年、5年あほど、うんあの、どうだろう、トランプ大統領があの任期満了するまでは、多分是正されません。うんうんうんでえー、しかしながら、本当の対立はなんなのかということを考えた場合、貿易、うん、不均衡ではないんです、今回の問題はね。何かとというとあの要は米中はなんでここで対立するかというと、うん、あのアメリカから見ると中国という国がですね、うん、台頭してきてアメリカにとって脅威になっているとその脅威が何かというと一つはご存知のファーウェイの話
0: があってそうです
1: 、ね、ファーウェイというのはあのいわゆる、えー、通信機器を作っているメーカーでしてで彼らがやろうとしているのがいわゆる 5G といって第5世代目のあの通信ネットワークでこれが一体どういうものかというと僕はの前の会社富士通だったのでエンジニアに聞いたら今の 4G というネットワークはですねあの高速道路にた例えれば片道1車線の道路で 5G になると片道100車線になるので。ものすごく早く早なるただ、5G の,の役割というのはあくまでも情報を集めてくる、うん、あの役割なので、うん、集めてきた情報を置いておくと何の意味もないので次にもう一つの技術が重要なので、うん、ほとんど日本のマスコミは報道していないんですが、うん、あの集めてきた情報今何を使って処理しているかというと、うん、スーパーコンピュータースパーコン。はいうんえー、2018年世界のスパコンの中で最も演算速度が速いのは1位と2位アメリカ、うん、3位、4位は中国、うんえー、日本は、ね、私の前の富士通と利権、うん、という会社が、はいえー、組織が一緒に開発した K という、はい、スパコンがあって、はい、昔はナンバーワン取ったことあるけど今、あのトップ5に入ってないんです。ということなので、で、次のコンピュー、このコンピューターがもうそろそろ終わりになるんですが、うんうん、で次のコンピューターってどういう、量子コンピューターというものなんですが、はいはいこれエンジニアに聞くと今、世界主要国の中で開発している量子コンピューター最も早いのが中国だそうですで中国開発している量子コンピューター一番完成形に近いでこれはね 5G の技術も完成しつつあるのでこの2つハイブリッドした時に今の暗号システムもし変えなければペンタゴンの,あのセキュリティコードがですねパスワード解読されます。だからアメリカはね怖い
0: それに対する主導権争いですね。そそそうそうそう、はい、なるほど。はい、で、うん、それはもう、じゃあ、最近、トランプ大統領、ようやくこれについて発言しましたね、うん、絶対これは中国にね、うん、負けちゃいけないとか
1: あの。だから今申し上げたのが、いわゆる技術な覇権争いで、ね、うんうん、もう一つ、えー、のポイントが。要はあの、ワシントンに行くと、うん、僕は時々ワシントンに行って、うん、シンクタンクの皆さんと議論しているんですがワシントンに行くとあのアメリカの,です、ね、あの研究者の一部が、うん、特に左派の人たちがです、ねうん、議会にいつもこういう話しているんです中国みたいな大国は、ね、経済発展すれば徐々に民主化する経済発展しなければますます独裁化していく、うん、だからあのアメリカがです、ね、今まで本当にえー、心から多分中国に経済協力したそうですねそういうシーンはあったね一番協力したのは多分2001年の WTO 加盟ごの,のでなぜ協力したかっていうといや早く民主化してほしい、うん、だけれども気が付いたら民主化するどころか、ちょっと、まっす、うん、の独裁化してるんじゃないかといって、<笑>はい、これも実は、米中貿易戦争、米中対立の一つの、もう一つの背景なの。そうで
0: すね、うん、このペンス副大統領の昨年のスピ
1: ーチは、はい、ほとんどそれに
0: 対する内容でしたね。そうそうそうだか
1: ら、キッシンジャーが代表する左派と、ねね、ペンスが代表する右派。はいはい、今、あのキシンジャーがほとんど発言権がなくなって,あって、はいて、ペンスがもう全面的に、はい、あの中国と戦って、しかも残中国にとって非常に残念なことに、共和党も民主党もこの件に関して、同じですね、同すね
0: はい、当面、これはちょっと解決しません、ね、しないんです、だから、え
1: ー、あの今のご質問に対する答えなんですけれども、えー、貿易戦争が、ね、やや下火になっていっても、うん、多分対立が、ね、続く、長期化します。うん
0: なるほどね、うん、こんな中今今年6月大阪で G20 にありますんか一部の日本のメディアに出てらっしゃるゲストの方は日本が米中の間で仲介役を務めることできると、うん、どうですか日本はこのポジションあ,ありますかねあの
1: 中こ,のこの人たちの,、うん、あのコメント僕のんぴするに値しないのでコメントしませんが。うん<笑>ねあの仲介といった時の意味が何かというと、うん、A さんと B さんが話は全くできてない、それで C さんが来て、俺、仲介してあげる、<笑>げるそれは分かるんだけど、<笑>今、米中会話してるんで、なんでこの C さんが出てくるか、こは分からないんだけど、だから日本はね、あの多分出番がない私もそう思います、ね、と思います、で,えー、で、それよりも仲介というよりも、日本の立場はですね、もうちょっと戦略的に考える必要があって。というのは、はいあの政治的外交的にはアメリカが日本の同盟国ですから、うん、あの外交・安全保障、うんうん、経済は中国に依存している、うん、このサンドイッチ状態で板挟みされている日本が、ねうん、アメリカとの距離をどう取るのか中国との距離をどう取るのか、うん、そこはですね戦略的に考えないでこの安易に仲介役みたいな、うん、あの小学生みたいな議論していると、うん、日本はまた。あの孤立しちゃうう可能性が僕高いいと思いますねそうですねねそでこの
0: 間麻生、うん、副首相ワシントンにいらっしゃいまして、うん、アメリカ側のか政府関係者とお会いすることでさえできなかった、うん、で向こうは米中貿易交渉で忙しいとおっしゃいましたこれを絶対だと思いますね。
1: ですから、繰り返しになるけれど、結局、中身問われるんですよ。中身がなければなん、なんでこの人に会わなきゃいけないんだ、みんな忙しいので、<笑>あのだから日本が問われているのが、外交戦略、国際戦略の中身だと思います。うん、あの中身がないと、ただ単に会って、あのあでもない、こうでもない、表面的な話してね、やっぱり付き合ってくれません。これが私、さっき申し上げた孤立ってそう,そういう意味だと思いますね。うん
0: 私の原点年号は令和に入りましたねで振り返ってみるとさんから見てこの平成という30年間僕も始まった頃日本に行きましてちょうどバブルの絶頂期でしたが、まあ、終わった時と比べたら30年間平成で一体何なんですか
1: あの私もね実はあの、うん、平成が始まる直前に日本に来たんですけれども、えーはい、昭和の最後の年に来て、はい、でだからヨさんと同じように。えーずっと日本のねバブルバブルの崩壊それから失われた20年で見てきたんですよ見てきてて今のご質問に答えると振り返ればこの30年一体何だったのか僕ら経済学学んだ人よく言うのが失われた20年要は多分景気が悪くてデフレがずっと進行して成長はしなかったという意味で失われた20年でただ私も時々講演などでいつも言うんだけど、うん、日本は20年失われたというけれども、うん、失われていないものが一つあって、はい、それが何というと技術なんです,です、ね、この国の企業というのは技術を忘れてなくて、うん、どんなに苦しくてもコツコツコツコツと技術を磨いているこれがあのこの平成の30年の一つの、うん E、プラスの部分。で,ね、で、マイナスの部分を言うと、あの、日本の企業が、僕、企業にいたので、うんうん、日本の企業がものすごく技術を持っているんですけれども、うん、ただ、その技術を生かすためのビジネスモデル、あの、うんを作ることができてない技術を生かしていないただ技術を持っているだけであってその技術をもっと生かして本来ならば日本の経済日本人の生活がもっと幸せになる経済もっと発展する国連の発表している世界主要国の幸福度ハピニスインデックスというのがありまして中国は8何位だったんですけど去年はね幸せじゃないのあるる程度わかるんですが実はいはい、日本も幸せじゃないんですね50何位なんですよ<ー> 50位以下なんです<ー>それがなぜなのかっていうのは多分反省し,しないといけないので、うんうん、せっかく素晴らしい技術を持っていて、うんうん、日本人がなぜ幸せになれないのかっていうのは多分問われていると思います、うん、なるほど
0: 、うん、今日本は技術の分野においてまだ世界リードをしている優位に立ってる分野は主にどんなと
1: ころ主にはオールドエコノミーといって自動車のエンジン、トランスミッション、鉄鋼、造船もそうですけれども、あと素材産業、日本はものすごく強い、炭素繊維がものすごく強いので、あと目に見えない半導体のいろんな部品、こういうのはものすごく、要するにわれわれ研究者から見ると、サプライチェーン、あるいはバリューチェーンから見ると、川上の B2C の最も B, に B の方にですね、川上の方の技術は日本はものすごく強いで。中国の強みがですね、アリババに代表されるように C、うん、に近いあのプロモーション、セールスの方のビジネスモデルがこれ強いんですよ。なるほどで。だから日本はね、すごい技術を持てるんだけれども、これ生かされてないので売り上げにはね、つながらないというのは日本の,<う>あの弱いところです
0: 。なるほど。うん今日本経済の問題点について多くのエコノミストいろいろ議論されて、うん、よく聞くのは、うん、給料を上げてない先進主要各国の中で給料マイナスになってるのは日本だけだと、うん、これはどうですか、やはり原因ですか。規模両方多いとやかいや
1: ひと一言で言うのは難しいんですけれども僕は企業にもいましたし銀行にもいましたしで日本のえ企業の給料が高い安いというのはなかなか言えないなぜかというと平均取っていると意味がないので問題なのがその働く人を見ないといけないんですが僕、いつも言うんだけれども日本の会社がですねえはたあのサボっている人にお金はね払いすぎ、うん。うんうんさあの働いてる人からね税金が、ね、取りすぎ、はい、なんでかというとこれフラットにしようとしてるわけだから社会主義なんですよこの国はね、はい、でそうするとそういうふうにした場合人間がのモチベーションが下がるわけだって、うん、俺一生懸命働いても、はい、隣の人とそんなに差がないとなるわけです、はいはい、もちろん私格差があってはならないんだけれども所得分配の議論でいうと平等にしちゃダメなの、はい、公平にしないといけないので,、うん、でだから僕らはもう企業に行った時に毎年評価されるんですですけどその評価が、ね、適正かどうか。いつも社長と戦うんだけれども、うん、私個人の考え方は全く適正ではない、うん、これ日本の,、ね、あのも,ものすごく良、うん、くないところで、うん、そこを是正しないと、うん、せっかく、ね、あのいい成績を上げている人でもわずかしかもらっていなくて、はい、やっぱりその人の働きに応じてきちんとあの報酬を払ってあげるというなるほど今のグローバル社会の大きな流れに乗っていかないといけないんじゃないかなという思いま思いますである日ハーバード大学から来た教授と議論したこがあって、はい、あのハーバードでも最も無能な教授、うん、働かない教授、うん、どれぐらい年収もらってるかって聞いたら、うん、大体5万ドルだそうですあそうですかあ、うん、5万ドル教授ですよで<ー>、えー、最もも,もらってる人はいくらなのかと聞いたら40万ドル40万ドルこのさ5万ドルという多分日本の大学教授といったらほ,ほとんど変わらないん
0: ですよね。なるほど、うん、私の原,点原<点>でまた今最後中国経済に対してご存知のように、はい、まあこの国必ず何人かのエコノミストまあ大体半年ごとに中国を間もなく崩壊という本を出しますよね<ー>でまたこの頃は、うん、中国政府のこの積極的な金融政策再び融資化は、うん、というかになったに対して、はい、いや、うん、これは大変だという話なんです実際どうなりますか
1: 僕は中国経済崩壊しないと見ております、はいはい、あのただ問題が非常に多い、うん今、金融政策の話をおっしゃったんですけれどもただ、今の中国経済は構造的な問題があ,ありすぎて金融政策の薬を飲ませていてもですねあの正常化は多分、なかなかしないんです、うん、あの詳しいことを言う時間はないかもしれません、うんうん、簡単に言うと例えば、うん、あの今、景気はですねあまりよ,よくない、はい、でそもそもの問題が景気は減速しているんだけれども、マクロ統計から確認できないんです、例えば去年の GDP の伸び率 6.6% と発表されたんだけれども、うん、これが本当に 6.6% 成長してたら、緩和する必要は全くない、世界一番あの高成長している国ですから、おそです、ね、らく実態は 6%, 6超えてないから、慌てて、はいえー、緩和しないといけない。はいはいだけれどもあのう、ー、関金融緩和すると今の中国にとって一つ心配なことはバブルがさらに膨らんでしまう、うん、あの不動産、うん、これぞですねはいだから不動産バブルもっと膨らんでしまうと最後クラッシュしたときに、うん、あのー、経済ハードランディングするんですよね、うんうんえー、ですから、あの、本当ならば、バブル膨らんでる状態は、引き締めしなきゃいけないので、うんはい、緩和するじゃなくて、金利を上げる必要がある。るでも、うんえー、片方が今、失業率が上がっている。ですね。これだけど失業率が上がる。ていると言っても、統計上確認取れません。だから、うん、わずか 3%, 3ちょっとぐらいの失業率。うん、だけれども、うん、あの中国の失業率には、あの農民校うて出稼ぎの農民の人たちの,その失業者がですね、はい、含まれないので、うんえー、なお、えー、今、えー、5月なので、あのこれから、えー、1ヶ月半ぐらいすると、700万人ぐらいの大学生が卒業するので、はいはい、今年の中国、日本語で言うと、就職の氷河期、はい、だから非常に就職は難しい状況なのでそしてここでね当然、緩和したほうがいい、でも不動産バブルを考えたとあに引き締めしたほうがいい、右往左往左往、どうすればいいのかというのが、多分中央銀行は相当悩みながら、うん、結局のところ、緩和といっても金利を上げていないんです、うん、下げてもいないんです。うん、何をしたかというと、よく預金準備率を、うん、あの下げただけであって、はいうん、預金準備率が金利と違って、中央銀行に預けなきゃいけない法廷の準備金。うんはいうん、を少しああ下げるからその分の現金がですね、はい、あの銀行に残るので,、うん、で問題はこの銀行たちがですね企業に貸すかどうかというのは、はい、彼らが貸さないので貸したら回収できない可能性が高いので、はいはい、ですから結局この金融緩和がですね企業を助けていないなだけど銀行のバランス指導によあの現金がですね少し増えたので一部の金融機関がそれを、えー、株式市場の方で投資してであだからあ,あの表面上、株価は少し上がってると、でこれはある意味では、中央銀行があの株式市場を助けていると、るで,で日銀でも実はあのうう、ね、似たようなですよね、はい、ですから、あの中央銀行が株を購入するっていうのは、僕は、えー、基本的にあまりよくないので。すからあの僕は今の中国の金融政策に関してはあのあまり機能しなくてむしろ構造転換を
0: 基準やらなきゃいけないなるほど、うん、いやもう私ねいつも傘の話聞きましてあのご一緒の番組もそうですけども、加さんが NHK のラジオで言ってらっしゃると私、聞きまして、あの、他のね、中国のエコ出身の、まあ、専門家の方、ゲストの方と違って、非常に客観的、かつ中立的に、ぜぜひひで
1: 語ってらっしゃる。褒めていた
0: だいて、いや、今日も本当に、本当にそれを痛感してます。まさにこういうのはね、あの、出身と関係なく、経済の問題として、取れるのが一番重要ですね。ありがとうございます。うん、あの今時々中国に。シンポジウムとかた,た,ま
1: たまには僕中国では講演しないのであ<ー>あの危ないから
0: <笑><笑><その S 2> <笑>たまには出張は行きますけどいやいやあの今のこの東京財団はここから近いので,、うん、で六本木ですよねそうそうそういやいやぜひまた時々この番組にいらっしゃいよろしくお願いしますあのおそらくリんの皆さんは大変加算のお話聞きたいと思いますいやいやいやはいありがとうございます今日どうもありがとうございましたありがとうございました私の原点いやあ狩ウさんやっぱりいいですねあの狩、ー、ウさんと私はねほぼ同じ世代で<あ>もう中国でもう、はい、開花開放時代を体験してまた中国で大学を終えて日本に来たんですが。うんで彼はそもそものご専門経済ではないんですけどもこの前の吉崎さんと一緒ですねしかしその後やはりここ20年の中国経済の変化にずっとウォッチンしながら私彼の良さはまさにねあの中国出身だから中国 B 級ではなく、はい、客観的に中国経済の問題点一方では日本国内の中国崩壊論とも違う視点で分析してましたね。はい番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています宛先です郵便番号 105-8565 ラジオ日経私の原点の係まで番組のホームページからもご投稿できますまたこの番組はポッドキャストオンデマンドでいつでもお聞きいただくことができます詳しくは番組のホームページにアクセスしてくださいそれではそろそろお時間ですお相手は要請へと梅原ゆかでした